0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días, es viernes, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien Buenos días para ti, para Cintia, para Laurita Y todos nuestros amigos Camino al Sol oyente Yo estoy bien, espero que ustedes también Cintia, ¿cómo tú estás?
0: Pues yo estoy muy bien Sobe, gracias por preguntar bueno. Buen día Rey, buen día Laura Buen día a ti Camino El Sol oyente Feliz viernes, viernes que te quiero Viernes, Eso. llegó llegó. Qué felicidad
2: ni más feliz Como diría una amiga mía Así dice una amiga mía Ustedes conocen, qué felicidad ni más feliz ni más Viene ahorita para acá
1: ella. Por cierto
2: Viene ahorita para acá,
1: por cierto Así arrancamos nuestro programa con, con esa buena vibra y ese ánimo. Usted mire temprano en la mañana, tómese su su cafecito temprano, su té, Ay, pero, su chocolate, pero. no importa, una bebida así como que caliente. Mira la
0: mía aquí, esta esta la bien, bien. Por salud. Aquí está la Mira mía, la rey, saluda, salud. hay
1: que brindar con Sarai, café temprano en la Ay, mañana. Sí. Y bueno, arrancar Y, y siempre con
0: recordar... Siempre la viejita de The Cruz. ¡Ah, sí! ¡Estoy vivo! ¡Amanecí vivo! <risa>
1: <risa> ya es una gana. Mire, Primer checklist. Y esa es una actitud de vida. Tú claro, no darlo por gracias. sentado. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez al trabajo! Ay, Hermano, qué día. Ponga, póngase contento. Que algún día bueno, ya no martes, será más. Yo
2: pienso que los, mar, los viernes la gente está como más contentita. Más
1: contentita, ¿sí? sí, porque viene Se levanta, luego, yo
2: creo que tal vez con un poco de más de ánimos, porque sí, es viernes.
1: Sí. Y el
2: cuerpo lo sabe,
1: ¿no? Claro, Así que dice. No, pero. Pues, ¿Qué es lo que sabe el cuerpo rey cuando no, es no sé, le voy a preguntar.
0: Yo no tengo idea. Porque, que, como diría o sea, mi sobrinita, que pronto hay paripachanga, pero en estos días no, <risa> señores, en estos días no. En
1: estos días Eso, tenemos que claro. Y hay otro
0: ¿sabes? protocolo en este momento.
1: Y si usted sí. pensaba que se había librado ya de todo porque se había puesto su segunda dosis, prepárese. Que están hay vientos que hablan de una tercera dosis en República Dominicana. Pero hay que investigar un poquitito. Me gustaría conocer en qué países ya se está aplicando la tercera dosis bajo cuáles parámetros. Sí. Eso es bueno darle darle seguimiento. Claro, son unas nuevas cepas que se está en proceso de investigar esto con relación al COVID, pero sí hay que darle seguimiento a, a todo esto. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol proponiéndote desde temprano el siguiente tema: hacer que cada día cuente al menos una cosa. Es decir, dentro de ah, todo a mí me tu gusta. día Hacer que, que cuente, que hagas algo potente, que tú digas, bueno, esto lo resolví yo hoy.
2: Ay, a mí me gusta eso, me gusta ese tema. Como que es motivante hacer eso, como que algo, como que cuente cada día, uno
0: se siente bien. Al final del día
2: tú haces cuenta, así, suma, reta,
0: logré algo. Claro, y es importante porque sí. eso, alimenta, eso alimenta el propósito y te crea un balance. Cuando tú tienes un propósito... Y en ese propósito, por muy pequeñito que sea, tú logras una cosa, tú sientes que ese día valió el esfuerzo. Siempre lo vale, pero tú sientes que ese día valió el esfuerzo porque además lograste algo que necesitabas lograr. Así que busquen Así tu es. lista de pendientes y esa, <risa> esa tarea que tiene como 15 días apareciendo ahí, mira a ver si la puedes resolver <risa> Resuelve hoy. Resuelve
1: eso hoy, ya. Y además, si trae, trae
2: beneficios inesperados. Miren qué me pasó a mí, cortito, cortito. Estuve en un taller bueno con Sharon Sharon Manon. Ah, claro. maravilloso, pero maravilloso, dos horas que fueron espectaculares y nos quedamos con un par de tareas, con una tarea, algo que tú tenías que completar en las próximas 24 horas y entonces tú tenías un partner, una persona que, que no que te iba a dar seguimiento estilo DNI sino que te iba a dar, mira, recuerda <ríe> que recuerda. tú, ¿qué? uno elegía, ¿eh? nadie tenía que saber qué era pues yo iba a completar dos. Completé una de la que yo había pensado, pero completé dos adicionales. Y ayer completé la que se me había quedado. Pues la persona que me estaba acompañando me llamó. Me va a mandar un regalito, un premio hoy, Rey. ¿Cómo? Cintia. por, Ay, buen, estudiante. Sí, por buen estudiante. Qué maravilla.
1: Por buen estudiante. Eso no estaba
2: dentro del taller ni nada, pero ella salió de ella. Y me va a mandar un regalito.
1: Bueno, pues Ay, si se come, ya tú sabes, puedes compartirlo conmigo. Yo creo
0: que se come, ella cocina más bueno. <risa> so, pues yo tengo aquí algo muy importante tuyo, que tienes que pasar a buscar. Gracias. gracias. Preferiblemente después del regalito.
1: Pero es eso, hacer que cada día tú vayas ¿eh? poniéndote metas sí. pequeñas, sí. pequeños logros, y vayas resolviendo sí. cosas muy puntuales, y vayas tachando. Y eso es bueno inclusive para, para elegir presidentes. Es decir, cuando hay personas que se quieren reelegir, por ejemplo, tú dices, ok, ¿qué problema puntual este individuo resolvió? Entonces, en serio, en serio, es decir, ¿qué situación, qué problemática? Dame uno que haya resuelto, porque nosotros hemos tenido presidentes que han ido empujando la carreta, un ching, un ching, un ching, un ching, un ching, un ching. un ching, un chin. Sin embargo, problemas puntuales resueltos no tenemos ninguno en ningún área. Todos, en todas las áreas hay que trabajar. Entonces, a cualquier candidato que quiera como reelegirse, por ejemplo, usted pregúntese, ok, ¿qué problema puntual esta persona resolvió? Y eso te da una respuesta. Y está tu envía de consecuencia. Y así aplícalo a diferentes áreas de su vida.
0: Yo sé que hay ley de claro, partidos si un... y todo eso, Ajá. En funcionamiento, pero eh, hay pueblitos que han tenido experiencias súper interesantes cuando permiten que las elecciones sean libres y abiertas y se presente sencillamente cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos verdad, Exacto. de la nacionalidad y demás. Y se presentan personas que quieren contribuir a su país, pero que no pertenecen a ningún partido político porque no se sienten representados en ninguno de ellos. Exacto. Y abrir, claro. tener la oportunidad de abrir un día una, una por lo menos una, una primera presentación de candidatos abierta de esa manera pudiera traernos a nosotros muchos Liberales. dominicanos que no
1: sea a través de un sistema muchos dominicanos de
0: interesantes sí, que, que, que se sí, animen a, a participar de la política idea. yo creo que sí,
1: porque cuando tú no estás dentro de ese sistema dictatorial de partidos porque es una, es decir, dentro de los partidos no hay ningún tipo de democracia cuando tú abres, lo que, lo que la gente ve son los méritos personales Correcto. que tiene esa persona para ocupar esto. Y ahí sale entonces claro. un médico que ha dado un buen servicio, un profesor que ha dado todo su tiempo a la enseñanza, un trabajador social que ha estado involucrado en uno que otro, una maestra, decir,
0: podemos tener podemos sí. tener interesantes candidatos hay que casos el, que el pueblo exitosos pueda, a la, y hay a casos nivel de éxito
1: internacional de eso. Así es que Gracias. nada, vamos a abrir nuestra mente soñamos a, aquí, soñamos a hacerlo diferente, Así es que hoy hacer que cada día cuente al menos una cosa, al menos una. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, viernes 25 de junio. Buenos días. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Más frases para reflexionar y esta es de Bernardo Stamateas. Dice, una persona que crece es una persona que se deja enseñar en los momentos buenos y en los momentos difíciles se deja corregir.
1: Nuestra reflexión para esta mañana está conectada con nuestro tema del día. Y te lo recuerdo, por si estás conectando con nosotros ahora, hacer que cada día cuente al menos una cosa. Entonces, ¿cómo hacemos que cada día cuente? Bueno, pues por ahí va entonces nuestra reflexión en esta mañana.
2: Tú sabes, Cintia, que quizás este día en particular no llegue a figurar para ti ni para nadie, en ningún álbum, en ninguno. Es un día corriente, incluso puede que tirando un poco a triste o aburrido. Nadie va a intentar convencerte de que un día en el que estás cansado o lo ves todo negro puede ser tan radiante y hermoso como ese, ese que ocupa un lugar, un lugar preferente en tu memoria. No, porque hay días de todos los colores. Unos son más brillantes que otros.
0: Sin embargo, lo importante es que sí es posible darle sentido a cada día y no dejar que pase encadenado a otros, o sin pena ni gloria. Y sean cuales sean tus circunstancias, tu vida es hoy, así que hay que hacer que hoy tenga algo de sentido.
1: Bueno, ¿y qué te parece si te compartimos entonces algunas ideas para, para darle sentido, un sentido diferente a este, a este viernes? Ok, número uno, comenzamos planeando nuestro día. Empieza a vivirlo con un propósito. Te hago la pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? No pierdas de vista las razones por las que te levantaste esta mañana. Si es que pregúntate, tranquilito. Si no, no importa, estás en el tapón, complicado con el tránsito. Pues hazte la pregunta, ok, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo me desperté hoy? ¿Por qué yo me a de mi cama esta mañana? Hazte la pregunta. Ese es el, el paso número uno.
2: Y la segunda, reconectada con eso de ¿por qué me levanté hoy? Agradece que te levantaste. Agradece lo que tienes. Dale valor a lo bueno que te rodea, aunque vivas con la carencia de algo importante. Así es que aprecia lo grande y también lo pequeño que tienes en tu día.
0: Claro, nuestra tercera sugerencia, proponte una actitud positiva. Piensa más en las soluciones que en los problemas. Y no vivas malos momentos por anticipado. Déjalos que lleguen. Ay,
1: sí.
2: Sí. sí, porque uno se hace unos trailers de terror. Sí, ¿sabes? y a veces ni llega ese momento. No.
1: Y vi entonces vivimos con un susto.
2: Sí, sí. sí. Y entonces no hacemos nada
1: por el susto. Por el sí. susto,
2: Nos Exacto. Exacto. Entonces,
1: luego, le hacemos otra invitación. Ojo, eh. esto no tiene nada que ver con Palomita Buena Onda. Lo que estamos planteándote desde Camino <ríe> al Sol es pura realidad esto es claro. pura objetividad bueno, sé consciente del momento que estás viviendo ahora simplemente para que tú puedas dar lo mejor de ti, es decir ahora están las cosas bien, pues dilo es decir, no tengas miedo ni vergüenza de decir, hoy oh, las cosas están muy bien, si las cosas no están bien, pues también dilo, mira, las cosas no están bien, y eso Exacto. desde que tú lo verbalizas el cuerpo se pone en actitud si están las cosas bien, estamos en modo de de disfrute y de agradecimiento si no están bien estamos en el, en el, con el drive con la actitud de resolverlo pero primero tenemos que ser nosotros honestos con lo que está ocurriendo si alguien te pregunta hoy buenos días ¿cómo tú estás? ¿te atreves a dar la respuesta honesta? decir no, hoy no estoy uno, bien no
2: la dan automático sí, Rega, bien, aquí, bien, bien, aquí, aquí bien, aquí tranquilo no, chilling no, no. O sea, sí. no, no, no.
1: entonces hoy Sé consciente del momento que estás viviendo ahora.
2: Y la otra, importantísimo. Hoy, hagas lo que hagas, intenta hacerlo con ganas. Hacerlo bien, hacerlo con pasión, con motivación. Hagas lo que hagas.
1: Mira, y, y Ay, ahí, yo creo ahí, mucho bien. en eso. Y, y ahí, sí, a, sí, aportarle... Sí. A, hace unos días leía en un, en un libro que cuando tienes que hacer algo y, y no... No, no te gusta, pero sabes que tienes que hacerlo porque la tarea es tediosa, es pesada, es aburrida entonces a ese algo tú le pones una intención como si fuera una especie de, de ofrenda que tú estuvieras haciendo al universo es decir, mira, sí. esto que no me gusta lo voy a estar haciendo eh, en nombre de o a favor de o en beneficio de.
0: O en honor a.
1: O en honor a. Entonces automáticamente se le quita esa carga pesada claro. y ya está la intención que le estás poniendo a eso. Así que es una buena sugerencia.
0: Me gusta mucho. Bueno, otra sugerencia. Busca el buen humor. La risa, la alegría de vivir pueden encontrarse en casi cualquier detalle. Abre los ojos en cuanto puedas y localízalo. Que el buen humor forme parte de tu día. Y otra actitud
2: interesante. Haz algo bueno por otra persona. Te sentirás mejor y harás que esa otra persona se sienta bien en el día de hoy. La generosidad recorre un camino de ida y vuelta aunque no vuelva siempre por el mismo sendero que por el que se fue. Así es que hoy haz algo bueno por otra persona.
1: Bueno, y aprovecha este día. Aprovecha este día. No todos los días son memorables. Pero sí, eso que decías sobre la de hacer algo bueno por el otro, bueno pues, ¿y si haces algo bueno por ti? Y ahí entonces tú vas cerrando. Además de cumplir con esas tareas que son necesarias o ineludibles, cualesquiera que sean las tuyas, busca unos momentos, unos minutos para hacer algo que disfrutes. Busca tu momento.
0: Y siguiendo con esa línea que traías, Rey, de aprovechar el día, ¿no todos los días son memorables? Este puede ser uno de esos días perfectamente olvidables. <risa> no sabes ni qué comiste. Ni que aquí te aquí. pasó por, ahí, por arriba, sí, sí, sí. como dicen. Y antes de que te des cuenta, dejará de ser hoy para ser ayer. Aún así, este día supuestamente desprovisto de encanto, aburrido, gris, ordinario, es todo lo que tenemos. Es todo lo que tienes tú, es todo lo que tengo yo. Así que vamos a aprovecharlo. Y si estás pensando que la sugerencia es que trabajes a todo motor, no es la idea, es que busques un instante, trabajes, ríes, llora, experimenta el día y siéntete vivo hoy.
2: Así que la invitación es que este día sea único y no el calco de otro cualquiera. Eso está en tus manos, así es que vívelo.
0: Qué hermosísima esta reflexión del día de sí, hoy. Sí, me gusta. Haz que cada día cuente.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Es de bien nacidos ser agradecidos, un proverbio popular.
1: Gracias por estar ahí conectados con nosotros. A través de Estación 97.7 FM, también conectamos a través de camino al CaminoAlsol.do. Así es que buenos días, sí, es de día, y les damos la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en Psicología, doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada y, sobre todo, colaboradora de Camino al Sol desde hace muchos, muchos años. Dalul, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días a todos, buenos días, a Cintia, Rey, ahorita ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de que haya llegado esta, este viernes, eh, que estamos vivos, que estamos bien, eh, y que todavía podemos levantarnos con un techo que no se cae encima de Ay, nuestras sí, cabezas. Sí, ¿sí? Sí, Porque sí. la verdad es que eso ha sido también una tremenda eh, desgracia, ¿no? Eh, sumado a todo lo que hemos estado viviendo. Pero bueno, es un parte... Son cosas que, bueno, ahora hay que investigar, ahora hay que ver qué está pasando y uh -huh. que ojalá y se sigan encontrando personas que hayan
4: sobrevivido a, a ese
0: desastre, ¿no? Sí, sí, así
1: es. Así es. Bueno, Daluli, hoy nos propones un tema eh, de esos que son buenos para uno sentarse y escuchar. Dificultad para reconocer nuestros errores. Porque es muy rápido ¿Cómo? en el que, pa para nosotros, identificar los errores en el otro y buscarle faltas <risa> al otro rápidos que somos en eso, muy efectivos por cierto. Pero y cuando se trata de nuestros errores. No, yo no
0: me equivoco. Yo no, yo no jamás, me equivoco. No, jamás. El otro lo es demás, los,
2: los culpables de todo lo que me pasa. Pues, la verdad es que
3: sí, eh, porque nosotros hemos estado llevando como un camino y toda la línea de camino al sol es precisamente esa, el de, el de hacer conciencia de esos temas que a veces Sabemos que están ahí, pero no le ponemos mucho la mano y que son los que nos van a ayudar a ir caminando de una mejor forma en este pasito de trayecto que tenemos que se llama vida, ¿no? Entonces, el tema del de aceptar y el de entender que somos personas falibles, que cometemos errores, a veces nos cuesta. Y es una de las cosas que a veces más nos frena en nuestro crecimiento personal, profesional y en nuestro y en nuestro recorrido de vida ¿no? entonces vamos a definir lo que es un error ¿verdad? El, el, la definición formal, vamos a decirlo así de real, es cuando hay una idea, una opinión una expresión que una persona entiende que es correcta, pero que en realidad es falsa o ha sido desacertada entonces ¿qué va a pasar con eso? generalmente ese, ese proceso de, implica una toma de decisión, yo no lo hice porque sí yo tomé una decisión para llegar ahí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que muchas veces esa toma de decisiones no tiene los elementos que se requiere para poder desarrollar, para poder tomar una decisión acertada y entonces viene el error. Nosotros, y lo hemos mencionado, somos una, por naturaleza, somos personas reactivas, somos personas de mecha corte, de reaccionar a lo que sucede sin pasar, sin mediar esa respuesta, esa acción por ese filtro racional y, y analítico que me dice espérate, yo tengo que hacerlo qué perspectivas yo tengo qué consecuencias puede tener esa acción esa, eso que yo voy a decir esa decisión que voy a tomar ese, 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 esa, esa orden que voy a, que voy a, que voy a poner eh, para una compra, etc. No, todo, todo, todo lo que puede suceder y que puede ser en algún momento pues considerado como una acción desacertada o una toma de decisión desacertada. Y ahí entran varios factores que influyen en ese proceso. Primero pues obviamente que hay un proceso de educación. ¿eh? Nosotros, nuestros padres y, y, y las nuevas generaciones eh, se han acostumbrado a que las personas tienen algún nivel de infalibilidad y eso es lo más irreal que tenemos. Si algo nos hace humanos es precisamente esa, es, esa, 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 esa forma, esa, esa predisposición a ser falibles, a equivocarnos, a caernos, a levantarnos, a tomar una inadecuada decisión, pero a reorganizarla, a, a rehacerla, a componerla para que sea mejor. Y eso lo aprendemos desde la familia. Esas, esos padres que son los más perfectos del mundo, que nunca se equivocan, que todo lo hace bien, no desarrollan un espacio adecuado para que sus hijos, para que su entorno pueda entender que hay situaciones que se van a escapar de nuestro control que no se van a dar como, como yo quiera y que además van a ser de alguna manera tener una consecuencia que no va a ser favorable para mí y entonces el poder eh, eh, entender ese proceso y, y adquirir las herramientas para poder tener el eh, 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 la, el, el tema la racionalidad, la lógica la, la madurez de aceptar adecuadamente esos procesos es un elemento importante
1: pero en, en esa en esa que... misma línea Dalul porque hay, hay varios elementos culturales aquí, es decir, el papá la mamá, el profesor es decir, la figura de poder es infalible, de manera cultural, y no se contradice porque los muchachos eh, opinan y hablan cuando las gallinas hacen dos cosas juntas al mismo tiempo. Entonces, es decir, de forma cultural ya tenemos un precepto. Entonces, Correcto. luego está lo que significa para mí el mostrarme vulnerable, porque pienso que estoy perdiendo algún tipo de poder, algún tipo de liderazgo, y esto lo vemos eh, en, en, en todas las instancias. Nosotros culturalmente vemos al presidente como ese ser que, que es el que sabe. Y entonces, y que no se equivoca, y que es eh, y es infalible mientras está en el poder. Después que sale de ahí, pues le sacamos todos los trapitos. Pero mientras ocupa la posición, pues es como intocable. Y eso es un tema cultural, nosotros como país. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo? Haciendo conciencia a propósito de lo que tú nos estás diciendo, decimos, no, espérate. Hay valor también en mostrarme vulnerable, en decir no sé, en decir me equivoqué.
2: Incluso, Rey, agregaría ahí en ser sensible, porque sí. también eso no lo prohibimos, ser sensible, llorar por alguna situación. Vemos eso como debilidad. Exacto, y ahí viene uno de los aspectos asociados a
3: esto, y es... Las ideas o creencias que tenemos sobre el error, el que se equivoca no es malo, no es ineficiente, no es eh, eh, un desastre, no es un fracasado, no, de hecho la mayoría de aquellas cosas que han causado impacto en la humanidad han sido después de innumerables errores y fracasos que se han cometido, uh -huh. porque ahí entra el tema de la actitud con la que asumimos el error generalmente estamos acostumbrados a asumirlo de una manera defensiva o a dejarlo ahí que se diluya para no enfrentarlo, para no asumir la cuota de responsabilidad que me corresponde en ese proceso porque es un tema que además quiere el ego y el ego es un enemigo o puede ser un gran aliado eh, dependiendo de cómo sepamos cómo organizarlo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una... hay un... un, un un psicólogo que, se, eh, que habla de la, de la teoría de la, de la valoración cognitiva, es Lázaro Siforme. me hablan que a veces nosotros queremos tener que todo sea perfecto, que todo sea eh, eh, como lo esperamos y el tema de las expectativas y del querer que todo sea bien siempre, también es un elemento que nos impide muchas veces poder reconocer que señores, no, no vimos todas las opciones, nos apresuramos a tomar una decisión, o no lo hicimos como se, como, 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 como a lo mejor nos dijeron, y como yo entendía que era mejor, y resulta que no salió como era. Pero ya tú sabes, ya ahí entonces entra el tema de, de, de poder asumir mi responsabilidad y crecer a partir de eso. Y mejorarlo, y remediarlo, y ver en qué fallé para ver qué otras herramientas, qué otros recursos, qué cosas me hacen falta para llegar a ese nivel de que ya no pueda, de que ya no tenga que cometer ese error o esa falta. Y ahí viene otro elemento importante y es el tema de la necesidad de aprobación. Eh, y fíjense que pasa mucho con los niños. Si haces esto, mamá no te quiere. Si que si yo cuanto, papá tal cosa. Entonces nosotros de alguna manera condicionamos la aceptación, el amor, el cuidado, el reconocimiento a que yo actúe o responda a ciertos criterios, a ciertas expectativas que yo tengo sobre ti. Y eso, de hecho, causa una presión tremenda en, en, en los niños cuando están en su proceso de desarrollo. Porque más que en ninguna otra etapa de vida se requiere la aceptación y la aprobación de quién, de quienes son las personas más importantes para mí, de mamá y papá. Y si para eso yo tengo que dejar de hacer o comportarme de tal o cual forma, el niño aprende a hacerlo. Y eso es un tema que se va a ir extendiendo y que se va a ir eh, 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 arraigando en la persona a lo largo de la vida y que entonces le va a, a, a retrasar, le va a, de alguna manera a, a impedir desarrollar recursos y habilidades para su interacción con la vida, que es lo que al final nosotros como padres, como educadores, como, como seres humanos tenemos que colaborar con el otro para que lo pueda hacer. Entonces eso es importante. Igualmente el tema, bueno, señoras, de que hay personas que eh, tienen también un ego un poco más eh, grande de lo, de, de, lo, de lo que se espera y entonces no se permiten equivocarse y no se permiten reconocerlo porque no, porque son... Esa, esa infalibilidad es que yo, de que otros sí, pero yo no, pues te los impide. Y ahí entra entonces el tema de cómo voy a analizar el error. No todos los errores tienen el mismo nivel de, eh, de, 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 de gravedad, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que hoy se me haya pasado un poquito de sal o que se me haya olvidado echarle sal a la comida a que yo no haya enviado un informe en mi trabajo que era fundamental para el logro de un proyecto. Entonces, el, el tema de poner en su justa dimensión el valor y, el, y, y, la, y, y, y la consecuencia de ese error también es importante. Y aún haya sido un error que haya costado y que haya sido eh, un error fuerte, eso también implica que yo voy a... a no me voy a pasar sh, dándome el latigazo. ¿Por qué lo hice? lo no hice mal. Entonces envolvernos en ese sentimiento de culpa, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de ira que nos provoca y entonces nos quedamos encharcados en lo que no hice, en lo que hice mal, en lo que debía haber hecho de tal o cual manera y nos estancamos y entonces no, tenemos, no podemos obtener, no podemos sacar, digámoslo de esa manera, ese aprendizaje que nos da en la percepción, el reconocimiento del error y muchas relaciones personales se han terminado, se han deteriorado por usted no tener la capacidad de decir, mira, tú sabes que metí la pata, fui sí. yo que lo hice mal, me discúlpame, equivoqué. Eh, me equivoqué, etcétera. Y hay personas que prefieren, que a veces no, no, no tienen, no logran eh, poder asumir ese reconocimiento personal de su error para poder, entonces, subsanar una situación y se pasa un tiempo sufriendo porque estoy enemigo de fulano, porque fulano no me perdona porque yo hice pero dale, lo que voy a hacer pudiendo sí. solucionarse igual, si aquella persona no te quiere perdonar, por lo menos tú hiciste tu trabajo que era el tema de buscar la manera de solucionar esa situación, aunque no haya sido un resultado positivo o el que tú esperabas pero va a ser siempre mejor a no hacer nada con respecto al tema
0: y vemos esos casos en adultos que tú mencionas y, y como bien decías antes, eso se va creando en la niñez. Son adultos que en su niñez no pudieron fallar nunca, entonces ya de adultos jamás van a fallar porque ellos aprendieron claro. que, que fallar estaba mal. Ahora bien, también de pequeños tenemos que tener esa mirada diferente con hacia el error porque el error, cometer un error realmente nos enseña muchísimas cosas de la personalidad porque no es lo mismo un niño que, que se equivocó porque no supo hacerlo. Que un niño que se equivocó porque no puso intención en hacerlo bien, o por uh -huh. descuido, o por otras, otras eh, conductas, digamos, con las que se pueden corregir otras cosas, no solamente el error porque me equivoqué. Y también priorizar uh -huh. los errores, como tú decías. Un error de lavar un plato mal no se compara con el error oh. de... De no hacer la tarea que te daba los puntos para pasar de curso o no, hay errores y hay errores y hay horrores como decimos, entonces los niños tienen que aprender a priorizar cuál es un error que tiene un impacto trascendental para poner su mayor empeño en que ese error no suceda y cuál es un error puro y simple que no vale la pena tampoco martirizarse de más.
3: Correcto, correcto. Y eso no solamente para los niños, eso es aplicable para todos, Cintia, para todos nosotros. Igual el tema de separar el error de la persona. Yo no soy mi error. El error es una conducta, una decisión equivocada, un procedimiento mal llevado, eh, una palabra mal dicha en un momento determinado, pero no es lo que yo soy como persona y el poder hacer esa separación de que no es que yo soy bruto, malo ineficiente, eh, eh, fracasado sino que, oye, me metí la pata cometí un error, lo hice mal, voy a ver cómo lo hago mejor, es, es distinto, y entonces nosotros lo que decía Rey al inicio, somos muy, muy duros con el otro, y a veces somos muy duros con nosotros mismos, porque a lo mejor no nos reconocemos ante el otro, pero nos estamos dando esa, esa flagelación látigos, interna, y ese sí. latigazo tremendamente doloroso y difícil, y entonces eh, de igual manera eh, 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 hace daño ese proceso y hace, y, y de alguna manera pues retrasa tu crecimiento personal y tu estado de bienestar y de felicidad, que al final es lo que tenemos que procurar, porque este camino es muy cortito y estamos hoy aquí, y mañana no sabemos dónde vamos a estar, entonces el, es importante asumir eso entonces eh, el tema es también cambiar eso por un, por un proceso de, de inteligente de accionar que implica la evaluación de la situación, la detección de los puntos que han sido eh, eh, los que han fallado, los que no han resultado de manera adecuada y cómo entonces poder hacer de esa mejoría, de ese proceso, una actitud que sea constante para no volver a caer, porque no, es, no hago nada tampoco, cuando decís, ay caramba, me equivoqué, lo hice mal, no debí. Y al otro día todavía en la misma situación, mm -hmm. porque es el tema, no es el, el reconocer por reconocer, es el reconocer para mejorar, para cambiar y para reorganizar lo que tenga que re, eh, rehacer para que eso se convierta entonces en un aspecto propositivo y de crecimiento para mí, y no está todo el tiempo teniendo que pedir excusa, teniendo que volver a hacer una cosa, teniendo que... Entonces, ese es el, el proceso. Entonces, vamos a ir para, para ir cerrando porque ya sé que estoy casi en tiempo. <risa> Algunas claves importantes de cómo yo puedo mejorar mi actitud antes de reconocer mis errores. Primero, el tema de las expectativas. Muchas veces el error no está el error. El error es directamente proporcional al nivel de expectativa que usted tiene de lo que debe hacer, entonces, trace metas que sean logrables, que puedan ser eh, eh, realizables con los recursos con los que usted dispone. Eso no significa que después no podemos subir el nivel de ese objetivo, pero tenemos que hacerlo en secuencia. Yo no puedo ir, no siempre podemos ir de cero a 100 de un solo salto. Tenemos que ir a 10 después tenemos que llegar a 15. A veces de 15 podemos brincar a 30, pero a veces tenemos que hacerlo a 20. Entonces, sí. es ese nivel de conciencia y de asumir esos procesos. Entonces. El, el mirar la parte positiva del error. Yo siempre digo que todo tiene su lado amable. Entonces, búsqueselo, encuéntreselo, sáquele el aprendizaje a ese a ese error que se ha cometido para que sea un, un, un elemento de crecimiento y de desarrollo para usted. No se compare con los demás. Entonces, yo metí la pata, pero fulano también la metió. Entonces, también lo hacemos como una manera de justificarnos y eso, y eso nada tiene que ver
1: con lo que... Él dice que sí, que eso es verdad.
3: Él, dice, él está de acuerdo con eso, contigo. Correcto. Entonces, ese proceso de, de, de nosotros poder eh, el, el, no compararnos y en la comparación casi nunca son buenas de cómo yo lo haría y cómo lo haría el otro porque usted es un ser humano distinto con sus particularidades, con sus eh, fortalezas, con sus debilidades y el otro también lo es en, el, en lo suyo. Entonces, el tema de no compararnos con los demás. Eh, y a mí me encanta esto, si, si cometes un error es porque te faltaba algo por aprender o algo que mejorar. Entonces, sí, el poder hacerlo, el poder entender qué es eso que me faltaba aprender y qué es eso que tengo que mejorar, es parte de esa actitud que queremos promover eh, eh, para, 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 ese, para ese proceso de, de mejor calidad y mejor... Eh, eh, relación con la vida, ¿no?, que es lo que estamos buscando. Centrar la atención en lo que quieres conseguir y no evitar los errores. A veces necesitamos el error para saber qué es lo que no está funcionando. Entonces no siempre es malo. Generalmente uh -huh. nos da la pauta para continuar lo que falta
1: del cambio. Necesitamos y esa bueno. piedra para levantar el pie. Uh
3: -huh. Y bueno, el tema de asumir la cuota de responsabilidad que nos toca y de no echárselo al gobierno, al sistema, mm. al jefe, al internet, a, a la, la computadora,
1: a la, la, la pareja, <ríe> al universo, a los amigos, a la vacuna,
3: la, ¿no? Sí. Y bueno, entender que somos lo que somos por las experiencias que hemos vivido. Así es. ¿Eh? Entonces, entender que el error es parte de lo que, nos ha, lo que nos ha construido como persona, y entonces reconciliarnos con ese proceso, de meter la pata que es parte de lo que nos hace ser
2: humanos.
1: Buenísima bueno, la forma tema. de, me de me enfocar encantó. hoy. Dificultad para reconocer nuestros errores. Es decir, que hoy es, sí, un buen día para usted hacer una especie de mea culpa y reconocerlo. Uh -huh. Y esto lo conectamos con, con el tema principal del día de hoy, uh -huh. que es hacer que cada día cuente. Uh -huh. Cuando un día cuenta... Cuando, cuando hacemos ese ejercicio de honestidad con nosotros, es decir, óyeme, es que no lo estoy haciendo bien, es decir, claro. o es que no sé, y primero decírtelo a ti, y luego, sí, verbalizarlo, decirlo a otro, porque solamente cuando lo dices es que el otro te puede ayudar, porque si desde fuera lo que vemos es a una persona que siempre está en control, una persona que siempre sabe qué es lo que hay que hacer, pues, ante cada momento, ante cada situación simplemente te dejamos porque tú resuelves, porque tú sabes cómo. Uh -huh. Ahora si tú te planteas un día en tu equipo de trabajo y le dicen, "Chicos, esto no sé cómo hacerlo. Busquemos soluciones." Nos podemos sorprender. Humano, además. Nos podemos sorprender de las respuestas de la diversidad de opiniones y sí, te estás mostrando lo que eres, un humano, con todas sus debilidades, con todos sus aprendizajes por delante.
0: Mira, y eso hasta, hasta te pone una velocidad para encontrar una solución. Porque cuando el problema está en ti, como nadie se da cuenta, tú tardas más tiempo en resolverlo, porque eso es contigo. Lo tú contigo. Ahí. Tú contigo. Pero cuando tú lo verbalizas a otra persona, tengo una situación y no sé qué hacer, de alguna forma te muestras vulnerable y de alguna forma también ya sacas eso de ti con lo cual el otro también te está mirando con esa lupa que tú te estabas mirando solo y tú te sientes en el compromiso de actuar porque ya tú dijiste que tienes una situación okay, y no claro. te puedes mostrar al otro con una persona que, que simplemente le da larga una situación. Eso te pone como el compromiso personal de resolver algo, de, de, de tomar acción, porque ya otros conocen tu situación. Y de hecho vale. cuando tú lo
3: verbalizas le das una dimensión diferente, eh, se ve desde otra perspectiva sí. lo ves desde un poquito desde la grada y cuando tienes la retroalimentación de la otra persona pues probablemente ves muchos aspectos de ese problema que te agobiaba, que tú no habías que tú no visto habías que son es los que te van a llevar a conseguir una buena solución de la, de la situación
1: Así es, Dalul Ordey sí. Muchísimas gracias, la gente que quiera conectar contigo en Neurotraining ¿Cómo puede hacerlo?
3: Claro que sí, se pueden comunicar al 809 532-1992 sí. Nos pueden visitar en neurotraining.do, en nuestra página web, también en nuestro Instagram, neurotraining-rd, y bueno, pues ahí estamos a su orden.
0: Mira, quiero aprovechar que Dalul todavía está ahí en, en la ventanita con nosotros, porque Sobe, estaba hablando hoy de que el cuerpo, de que los viernes el cuerpo lo sabe y demás, sí. y que ¿cómo que el cuerpo lo sabe?, y como a Dalú le gusta el tema también, mira, nos dice una Camino al oyente, <risa> que lo que pasa es que el cuerpo sabe que mañana se puede levantar tarde, que puede elegir Delegio. quitarse la pijama o no, que puede darse unos traguitos en su casa, claro, sin prisas. Esas cosas son las que sabe el cuerpo en estos días. Antes ah. había más cosas, pero ahora se ha
2: adaptado. Ah, pero me encanta esa respuesta. ¿tú ves? Ya obtuve. ¿Viste? Sí. El cuerpo sabe que hoy es viernes. Exactamente.
1: Dalul, que tengas un excelente fin de semana. Un un muchísimas gracias por, por tu tema hoy.
2: Excelente. Y mira, quiero aprovechar, porque esto va conectado también con el tema de hoy. Es un post que hace Altagracia Valdés Cordero, la querida Tata. Ella tiene un videito ahí, Rey Cintia Dalul, con una... Greca, de café, roja, transparente, bellísima, la mm. parte de arriba.
1: Está hablando en, de... mi, en mi código. sí.
2: No, por eso es que lo quiero compartir, porque Ajá. es nuestro código.
1: Ay, ah, qué dice entonces? Pero Sobeta
2: Oye, se lo... está saboreando ese café, tú sabes. Pero tú supiste que sí, ¿verdad? <risa> Oye, el café, dice ella, el café tiene propiedades sanadoras y también es un acompañador emocional de cada día en la vida de las personas. Podemos hacer del café como un proceso de la vida que al final te acoge, te calienta y te renueva por dentro, dando vida. Y termina con una pregunta, ¿y hoy? ¿Qué te da vida?
0: Y en lo que al clima se refiere en las últimas décadas, los cambios más dramáticos que hemos estado experimentando son la frecuencia y la severidad. Eso lo aprendimos en esta semana. El alza en la temperatura de la tierra, las lluvias torrenciales, han ido aumentando en diferentes partes del mundo y los fenómenos extremos van aumentando también en frecuencia y son aún más fuertes, lo que ha provocado que la temporada ciclónica sea más activa e incluso que expertos estén pensando en que va a adelantarse. Esto y mucho más estuvimos aprendiendo en esta semana en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sur. Así que no te pierdas el próximo tema que ya estamos preparando para ti. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, y darle entonces sobre Cintia, amigos Caminos Oyentes, los buenos días, la bienvenida a nuestra querida María Elena Suat, psicóloga, psicoterapeuta, y hoy vamos a, a responder una pregunta. Esa pregunta es buena para los viernes. ¿Qué hacer cuando hay o hubo infidelidad? María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muy bien, muchas gracias me tiraste tremenda pregunta pero hay alguna posibilidad de responder y antes de responder y meternos a, a esta pregunta quiero hacer una brevísima síntesis de lo que hablamos la vez pasada para poder enganchar desde ahí lo que continúa decíamos básicamente que entender la fidelidad explicarla no quiere decir justificarla decíamos también que ha sido históricamente más permitida para los hombres que para las mujeres uh -huh. los hombres son infieles porque buscan, porque están aburridos y no quieren intimidad y las mujeres buscan la infidelidad o la encuentran porque están solas y quieren intimidad Hablamos también de históricamente que los matrimonios se realizaban por cuestiones económicas y que cuando había infidelidad, lo que preocupaba era la situación económica. Pero que hoy en día, como los matrimonios y los compromisos de pareja están basados en el romance, cuando hay infidelidad, lo que nos sacude profundamente es la parte emocional. Hicimos la analogía de un arbolito de Navidad, de lo que significa estar enamorado, de cómo se van rompiendo las bolas del arbolito y las luces, ¿sí? Y a partir de ahí hicimos el compromiso de qué íbamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué hacer cuando hay infidelidad? Lo primero que quisiera aclarar es que Siempre que hay una aventura, uno piensa que la aventura existe porque la relación está mal o el miembro de la pareja que es engañado tiene algo mal. Es decir, si hay infidelidad, hay algo que falta en la casa. Este es un supuesto. Pero me pregunto, ¿y si la pasión tiene una vida corta? ¿Y si hay cosas que a pesar de la buena relación no puede proveer una pareja ¿de qué se trata esto de la infidelidad? sabemos que nadie quiere ser infiel que todo mundo piensa a nivel de creencia que no está bien ser infiel y a menudo las aventuras aparecen cuando las personas han sido fieles por mucho tiempo y entran a una relación, a una aventura, con el riesgo de perder su relación fundamental. Y la pregunta es, ¿qué buscan en la aventura? ¿Qué se busca? Y ya habíamos hablado de que las aventuras son actos de traición. Pero ¿saben qué? Esta es una visión que no es mía, repito, yo he estudiado a Esther Pérez, estoy hablando de lo que ella dice. Lo que pasa, dice ella, es que cuando nosotros volteamos hacia una aventura, lo que hemos perdido es nuestra propia imagen. Es decir, hay una necesidad de encontrar lo que éramos, de sentir lo que antes sentíamos un intento de recuperar la vitalidad, la emoción esta cosa de como que a uno las mariposas en el estómago esas se van perdiendo en la relación de pareja la pasión se va extinguiendo y los seres humanos necesitan recuperar la imagen de lo que había antes ser autónomos, la intensidad sexual encontrarse de nuevo y fíjense cuando buscamos la mirada del otro no siempre nos alejamos de nuestra pareja cuando buscamos la mirada del otro es que nos hemos alejado de nosotros mismos y andamos buscando como si fuera una fotografía o un video lo que fuimos en el pasado lo que sentimos en el pasado y por eso se enganchan las personas en una aventura. Cuando hay una aventura, la persona dice me siento lleno, me siento vivo, me siento emocionado. Es decir, hay una serie de emociones que en la relación con el otro se han ido perdiendo. Y las investigaciones dicen que hay más riesgo de caer en una aventura cuando hay alguna pérdida por ejemplo, un duelo, por ejemplo, una situación de salud difícil y las personas dicen, bueno, esto es la vida, yo me voy a quedar sin vivir lo que quiero, sin sentir lo que antes sentía, todo esto a nivel inconsciente, no quiero decir que uno lo planifique así. Y entonces se meten en esta aventura. Y además de esto, que para mí es muy revelador, desde el punto de vista psicológico, que no busco en la aventura más que mi propia mirada llena de vitalidad, está un segundo aspecto, que las aventuras, las infidelidades, tienen menos que ver con el sexo y más que ver con el deseo el deseo de sentirse especial, el deseo de ser importante, el hecho de que yo tenga prohibido, entre comillas, tener una aventura, es lo que fundamentalmente le da más énfasis al deseo. Lo prohibido aumenta el deseo. Lo que se supone que no debemos hacer es lo que aumenta el deseo. Y sentimos como cuando lo hacemos, que estamos haciendo lo que verdaderamente deseamos.
0: Sí. ¿Aplica para ambos, Elena, ¿Ambos casos, hombres y mujeres, piensan lo mismo en ese sentido? Piensan, no sé si piensan, pero bueno. es la dinámica que hay abajo. Sí. sí, es
5: una cuestión de... Porque fíjense, las parejas que han sido infieles no se arrepienten de haber tenido la aventura. Se arrepienten de haber herido a su pareja. Esa es una diferencia fundamental. ¿Sí? Yo me arrepiento que te hice daño, me arrepiento que te hago sentir mal, etc. Pero no me arrepiento de la aventura porque me hizo sentir vivo. Me hizo sentir cosas que hacía años no sentía. Me hizo sentir cosas que sentía contigo al inicio de la relación y me ando buscando ahí ¿sí? entonces si las relaciones de pareja matrimonio, compromiso se pusieran una décima de la energía de la audacia de la imaginación y del brío que se pone en la aventura no habría necesidad de ser infiel pero no ponemos nada de eso en la relación de pareja estable imagínense ustedes que hay personas o que ven una película o leen un libro y llegan con una imaginación a la casa que van a hacer tal cosa con la esposa o con el esposo y de repente se encuentran con la realidad donde ese marco imaginativo se cae y el deseo desaparece entonces tenemos que tener claro que si hay una infidelidad, ¿podemos de alguna manera recuperar la relación de pareja? Esta sería la gran pregunta. Es importante decir que muchas veces la infidelidad surge como punto final de una relación que está muriendo. Y ahí se acaba de morir. También hay relaciones de pareja que sobreviven a las infidelidades, sobreviven. ¿Sí? Estas mujeres que decía, creo que era en la vez pasada, que sí, hombre, que tenga las que quiera, a mí que me importa, mientras me da el dinero, mientras eh, sea padre de mis hijos, claro. yo continúo. ¿Sí? Pero es importante que haya un tercer tipo de parejas, donde la infidelidad, es una gran oportunidad. Es decir, la infidelidad es un desorden que entra en la relación de la pareja que puede crear un orden y cambiar el estilo de relación. Mm, qué mirada el interesante. Autor, sí, sí, se lo voy a tratar de explicar. La autora dice, porque le preguntan, entonces, para mejorar la relación de pareja, ¿usted
0: recomienda la infidelidad? <risa> la infidelidad. <risa> No, doña, no. No, no, no. No, no, no. es <ríe> <No> por ahí.
5: <ríe> Pero miren la respuesta que interesante. Dice, yo no la recomendaría, como tampoco recomendaría que las personas tuvieran cáncer porque las personas que han tenido una enfermedad de este tipo revaloran la vida. Ven la vida de otra manera. Claro. ¿Sí? Entonces, es verlo, es verlo no... como
1: una especie de punto de quiebre.
5: Exacto pero no la recomienda porque ya ustedes sabrán que cuando escuchan todo esto dicen, bueno, por si eso va a resolver, dale para allá. Vamos a
0: darle. ¿Verdad? Vamos a darle. No, desde Camino al Sol no estamos
1: <ríe> mandándolos a ser
0: infieles, no. Es evaluando un tema delicado que sucede en la, en la sociedad. Así es, así es. Pero sí hay parejas, sí hay
5: parejas en que la aventura es una gran oportunidad y es una oportunidad para redefinir la relación es una gran oportunidad para saber cuál va a ser el legado de la aventura. Pero, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo es que va a ser una oportunidad? Si me ha dado en lo más duro, me ha hecho no creer en la identidad, etc. Lo primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hay una infidelidad, la pareja engañada dice, ajá, pero es así la cosa, ¿tú crees que yo no tuve oportunidades?, y esa pareja engañada, dice, el statu quo no sirvió para nada. Y empiezan a hacer exigencias al que engaña. Pero además, la vida sexual y el erotismo se dispara, porque frente a la posibilidad de pérdida, vuelven a tener una sexualidad muy intensa. Pero la primera cosa que necesitamos para que esto sea una oportunidad, y esto es bien difícil en nuestra sociedad y sobre todo en los hombres, es reconocerla frente a la pareja. ¿Sí? Por lo general, uno lo que escucha es que si hay infidelidad, a pesar de que le muestren todas las fotos y todos los mensajes, ellos dicen no, o ellos dicen no, eso no es así, estás equivocado. El primer paso es decir sí. Sí, encontré otra persona, Sí, te fui infiel Porque ese es el primer paso Donde la persona engañada Siente que se puede restablecer la confianza Porque él le está diciendo la verdad Ahora el engañado generalmente anda hurgando Entre todos los aparatos electrónicos Si hubo llamadas y si no hubo llamadas, etc Esto hace mucho daño y quien debe parar esto es el que engaña, diciendo, si sí, yo tuve una relación, dándole esta confianza, y la persona engañada debe hacerse eh, de grupos de personas que le ayuden a recuperar su autoestima, que le ayuden a devolverle la alegría, pero sobre todo lo más importante en la pareja engañada es no seguir hurgando y buscando, a ver con quién fue, dónde fue, y qué le diste a él, ¿Y, y dónde te lo encontraste, y qué hicieron, y es mejor que yo en la cama. Todas estas preguntas no tienen sentido para arreglar la situación de la pareja. ¿Cuáles son las preguntas entonces que tienen sentido para convertir la aventura en una oportunidad? Las parejas deben de establecer patrones de comunicación que antes no tenían. Esto no es fácil. ¿eh? Escuchen las preguntas. La engañada o el engañado con el que engañó. ¿Qué significó esta aventura para ti? ¿Qué pudiste expresar con esa persona que no puedes expresarme a mí? ¿Qué experimentaste en esa otra relación que ya no puedes experimentar conmigo? ¿Qué sentías cuando volvías a casa? ¿Qué valoras de nosotros? Cada que esto termine, como se imaginarán, son preguntas que para poder hacerlas...
1: Son preguntas elevadas. No. Es decir, tú, tú debes estar en un estado zen porque hay una emocionalidad que, que embarga al que se siente traicionado, al que se siente engañado. Es decir, hay todo un sentimiento contra. Es decir que para enfrentar y poder preguntar con ese nivel de, de madurez, eso es fruto de un ejercicio reflexivo
5: claro pero fíjense es que esto se supone que se puede hacer cuando uno ya ha limpiado mm. todas estas emociones Exacto. y dos muchas veces se necesita un tercero mm. ¿sí? que esté mediando entre esa pareja porque la tentación es muy grande para pelear. Entonces este tercero media para que vuelvan a comunicar esto, porque si apareció una aventura, esto es debido fundamentalmente y hay que entenderlo a que la persona que engañó se estaba buscando a sí mismo y estas preguntas que se le pueden hacer llevan a tratar de reconstruir y a ver qué no obtenía de la relación. Sé que es muy difícil, pero esta es la forma de recuperar la relación. Y es importante decir, fíjense, en esta actualidad muchas personas ya no quedan en un matrimonio hasta que la muerte no se pare, sí. Sino que a veces tienen dos y tres relaciones durante su vida. Y la gran pregunta es, ¿a usted le interesa, su matrimonio terminó, ¿a usted le interesa volver a casarse con la misma persona? Porque si le interesa volver a casarse con la misma persona, hay todo un trabajo que hacer. Porque, aunque la infidelidad es daño y traición, por otro lado, es crecimiento y descubrimiento del otro. Solo así la infidelidad se puede convertir en una oportunidad para reestructurar la relación de la pareja. Y queda todo un tema que veremos si lo podemos desarrollar, la diferencia entre el amor y el deseo. Sí. Que sí, lo podremos sí. quizá desarrollar en próximos programas. Así es. ¿Qué hacer para que el deseo entre los miembros de una pareja se mantenga? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el deseo? En fin. Ahí les dejo
2: ese tema para.
1: Ella ella deja eso aquí y se retira no, no, lentamente. Entonces, ahora mismo no, no, el WhatsApp de, Cam viernes. de Camino al Sol está encendido con gente con muchas preguntas que te la vamos a transferir, Elena. Sí. Porque la gente que quiera ponerse en contacto contigo, estos son de los temas que hay que enfrentar. Sí,
0: sí,
1: sí. Y hoy la propuesta que nosotros hemos estado socializando desde temprano en nuestro programa es precisamente eso de que haz que cada día cuente y de repente si hoy es el día en que tú decides enfrentar este tema hablar este tema socializar este tema enfrentarlo porque son lamentablemente de los temas que se convierten en innombrables mm -hmm. es decir yo comencé intuyendo algo pero luego ya es muy evidente pero no toco el tema lo dejo ahí y eso va pasando el tiempo el tiempo el tiempo hasta que ya explota y el otro entiende, bueno, es que ya ya lo sabe o ya él lo sabe y no dice nada y son de esas cosas que se van quedando. Entonces, a lo mejor hoy es el día en que tú decides, después de escuchar a María Elena, déjame, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a sacarnos esta espinita y conversarlo. La gente que quiera ponerse en contacto contigo para recibir tu ayuda profesional en ese sentido. Miren, ese es el
5: nuevo WhatsApp. 868-0886 estoy pensando seriamente en hacer algún, alguna página o algo pero veremos si, si me da, si me da el... la última cosa que, que quería decir es que es muy difícil que las personas empiecen a preguntar sobre la infidelidad porque de una vez siente que le cuelgan el letrero de infidelidad ¿sí? ¿Sí? entonces se van a resistir pero ya tienen información de qué es lo que pasa.
2: Ay, ay, ay. Llamen a sí, Marielena sí. antes de tener esa conversación hoy. Marielena, que
1: tengas un excelente día. Un gran abrazo. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino del Sol.
0: Nuestra siguiente frase, tomada de los cuatro acuerdos, y dice, en cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas, ni más, ni menos.
1: Me voy para la sierra. Ay, ¿Y es quién eso. me lleva? Bueno, pues Milka. La que Hernández. puede. La que puede. <ríe> <ríe> Milka Hernández, pasión por República Dominicana. Buenos días, Milka, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues muy bien, aquí ya, feliz de que callado el fin de semana, señores. Es tiempo de escaparse entre sierras. Y es que la República Dominicana cuenta con una serie de sistemas montañosos realmente espectaculares, como lo es el caso de las sierras de Neiva y la sierra de Bauruco. Y el caso pues, de la sierra de Neiva, estamos hablando de que es uno de los eh, com, eh, complementos de sierra eh, de los más extensos que tenemos, posee unos 100 kilómetros de dimensión y abarcan pues, lo que es la provincia de Barahona, Elías Piñas, Independencia y también la provincia de San Juan. Todas son permeadas por esta hermosa sierra. Una sierra donde el Monte de Neva es pues, su montaña más alta, a unos 2.279 metros por encima del nivel del mar. Y en donde podemos encontrar pues, sitios arqueológicos de tal importancia como es el caso de las Caritas, en la descubierta en la provincia de Independencia. Por su parte, lo que es la Sierra de Bauruco, pues, eh, no sé si ustedes sabían, pero es una extensión de una cordillera submarina. Que Ajá, eso, esta, esta cordillera submarina abarca, recorre pues todo lo que es la falla tectónica del Caribe, de ahí es que viene que por encima de los 2.000 metros eh, 2.000 metros por encima del nivel del mar nos vamos a encontrar por ejemplo con rocas de estilo coralino porque proviene del mar esa sierra de hecho Bartolomé de las Casas eh, eh, habla en la en brevísima historia de las Indias ya me, hacía mención de esta sierra es una sierra allí rica en yacimientos de sal y yeso. De hecho, la, mayor la segunda mayor producción de sal, yeso y bicarbonato de toda Latinoamérica viene de esa sierra y además de eso pues, posee una laguna eh, pues, salada, que es la Laguna de Oviedo. Tiene a su vez pues una serie de macizos eh, de estilo volcánico que vienen de la época del Crestáceo y además de eso, Ahí podemos encontrar pues la Loma del Toro, que es la más alta de lo que es la Sierra de Bauruco. Esa loma está a unos 2.367 metros por encima del nivel del mar.
2: Loma del sí. Toro. ¿Y, y, ¿Y qué ciudad que toca Loma del Toro? ¿Por dónde? El Barahona. Quiero? Barahona. Sí. Mm. Y dirán ustedes, bueno, muy buena en el inicio de la geografía, pero ¿qué yo puedo hacer? Pues bueno,
4: miren, este fin de semana pasado tuvimos una escapada entre sierras y nos fuimos a la Sierra de Neiva. Empezamos el recorrido con un paseo en bote dentro del lago riquillo acompañado de los guías ecoturísticos del lago Erquillo. Normalmente el lago vamos a lo que es la parte externa, visualizamos las iguanas, nos tomamos fotos muy bonitas, en ese escenario que está quedando realmente hermoso, porque ustedes saben que el lago, pues por un periodo de tiempo, eh, tomó parte de lo que era el territorio de poblado que había sí. en el entorno pero se ha ido retirando y esto ha ido dejando una superficie con un paisaje muy peculiar de hecho con unos tonos que se ven entre blancos y grisáceos debido a que las plantas que habían se terminaban pues de calcificar que están ahora mismo en pie pero calcificadas y además hasta con restos coralinos eh, incrustados pues la vuelta al lago por dentro lo hicimos con las geologías ecoturísticos del de lago Riquillo y con ellos pues visitamos eh, primero lo que es el anidamiento de los cocodrilos americanos. Como usted sabe que hay una población de cocodrilos americanos, llega cerca de unas 200 eh, unidades y este es el tiempo de apareamiento. Ellos se aparean, el proceso dura unos tres meses, después de que se fecunda el huevo, porque es por huevo, es ovíparo, eh, eh, van y llevan el, el huevito y lo entierran en la arena cercana y luego a un término de un mes sale ya la cría. Pero además de eso aprovechamos para ir a la isla Cabritos. Ustedes saben que la isla Cabritos tiene ese nombre porque ahí era un lugar en donde se criaban cabras. En la isla Cabritos pues tenemos una serie de, de flora y fauna muy especial propia de las zonas desérticas. Y en particular nos podemos encontrar con la iguana Ricor. De igual manera pues desde ahí tenemos unas vistas espectaculares al entorno. Todo el paseo puede ser de dos horas, cuatro horas, o incluso hasta seis horas para quienes más se animen a esa aventura. De ahí pues subimos a un lugar que hace unos días yo les comenté, que para mí ahora mismo viene siendo el top one de las cimas del sur de la República Dominicana, el Higo de la Cruz. Nos fuimos para la Loma Higo de la Cruz y allí pudimos deleitarnos, pues primero con el paisaje que hay, porque está en un sierras, entre la Sierra de Borruco y la Sierra de Neiva justamente eh, está postrado lo que es la Sierra de Neiva y ahí disfrutamos señores pues primero de las vistas que hay los diferentes miradores naturales que nos muestran una vista espectacular y yo les comentaba en la otra ocasión que es justamente en este lugar en donde podemos hacer una dupla de muchos recursos naturales dos países, se pueden ver desde lo que es el lago de la Cruz sí,
2: mencionaba y República esa.
4: Dominicana, Exacto. dos lagunas Laguna Rincón o Cabral y la Laguna Limón. Dos lagos, el Lago Enriquillo y el Lago Azuelo. Y ya se pueden ver dos islitas, Isla Cabritos e Isla Barbarito, Barbarita, que ya va subiendo, va emergiendo uh -huh. después de la inundación. Además de eso, pues contamos pues, con Doña Ana, que es quien hace los cocinados allá. Esta vez nos esperó con un morabichuelas rojas. No te voy a preguntar. Coco y un pollo guisado. Y nos sirvió en uh hueá. Qué cosa más rica. Wow. Y luego disfrutamos de ese exquisito café orgánico que se da allí. Es del tipo Catimor, También eh, tienen del tipo llamado Grano Ámbar, que es uno de los mejores cafés que hay. Y bueno, allí nos deleitamos con el café, hablando con Doña Ana, que es una mujer. Mira, ella es una showwoman. La mujer. <risa> Solamente ir a compartir un rato con Doña Ana. Y desde ahí continuamos entonces y aprovechamos para visitar un lugar que sea como, se va a convertir en un punto de referencia. Es una finca agroturística que han hecho allí. Un señor ha tomado una serie de cultivos y los, los, los ha ah, eh, organizado de tal manera que solamente la visita a su finca pues es un espacio que uno quiera ir a visitar. Es la finca de Don Simón. Don Simón allí tiene pues sembrado lo que es hojas de menta, naranja, limoncillo, tiene yautía, racimos de guineo, eh, tomate de árbol, macadamias, cebolla, eh, aguacate, melocotones y bueno wow. en todo lo que es su finca usted puede pues visualizar esos árboles disfrutar a todo un cocinado allá, y él tiene también la oportunidad de que si te quieres quedar a dormir allí, pues tiene una, una, un espacio habilitado con, para 10 personas, además de otros pequeños espacios eh, también disponibles para quienes quieren hacer acampada.
1: Todo eso suena Entonces, como es, un buen plan.
4: ¿sabes? Y todo eso, no, es genial. Es recomendación subir en 4x4, o si no, como diría yo, en la camioneta señores, porque son es los pueblos que todavía tienen un camión de sol, cama larga, en los que la gente sube a traer la camión. Súper divertida la experiencia, señores. Yo la recomiendo mil por mil. Si usted no tiene su 4x4, usted sube su camión al Hijo de la Cruz. Y se queda un fin de semana y deleitándose sobre todo con las ricas temperaturas. Porque al estar por a más de 1.200 metros por encima del nivel del mar, pues nos ofrece unas temperaturas exquisitas. Estamos hablando de que a esta hora tienen que andar como por los 19 grados. Ah, bueno. Imagínense todo eso entre sí. montañas. Y bueno, claro, el viaje no podía dejar de ser sin uno hacer una paradita a la ida, decimos, en eh, lo que es la Cafetería Uno en Asua. Hemos tomado a Asua como el punto de referencia para los desayunos eh, y hemos estado en Palais, en Uno, y vamos a seguir pues descubriendo muchos restaurantes antiguos, así que tú puedes entrar a Asua a desayunar y luego sigues descubriendo el país que lo tiene todo, las sierras más maravillosas que los humanos hayan podido ver y sobre todo, esa biodiversidad que ofrece nuestra República Dominicana. Importante destacar que esta dos sierras Sierra de Bauruco y Sierra de Neiva son parte de la única reserva de la biosfera que tenemos en República Dominicana
1: después de escuchar a Milka lo que sí. quiero es coger carretera Milka Hernández, ¿cómo la gente sigue, sigue tus rutas? Eh, te sigue en las diferentes redes, porque realmente eh, escucharte hablar inspira de verdad que sí
4: bueno, pues me pueden seguir como arroba RD y arroba pasión por rd. síganme que estoy dando yo desatada desatada
0: <risa> en Buenísimo. la próxima
4: ocasión vamos a hablar de lo que yo hice en San Juan y Elías Peña Ay. Yo estuve la semana pasada en San Juan y Elías Piña, estuve entre sierras, pero de igual manera ya ayer anduve por Jarabacoa, eh, este fin de semana vamos a Ocoa y también vo eh, eh, volveremos a La Romana. Así que sígame Milka Hernández RB y arroba pasión por R.V. Y en Camino al Sol, pues cada 15 días te los piernas contándole de mis aventuras por esta hermosa tierra. Maravillosas
1: aventuras además. Ah, sí. Milka, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo. Está además decírtelo porque sabemos que tú lo, lo haces, pero... Es una cortesía que te compartimos desde Camino al Sol. Un abrazo, cuídate mucho y siempre es, <risa> es delicioso escucharte aquí.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta con una, una próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.